0: Welkom bij Hekkensluiters, de podcast voor voetbalgekken, gemaakt door voetbalgekken. Mijn naam is Jan Bavink en ik zit vandaag aan tafel met Danielle Kliwon, Michel Doleman en Jean-Paul Rizon. Hallo, hallo. Onze aanvoerder Jordi Jamali is een weekje op vakantie. Gisteren presenteerde hij nog wel de voetbalkantine op ESPN. En Danielle, jij was daar te gast. Hoe was dat?
1: Het was echt lachig hier de brulla. Jas Hoijveld en uh, Joey van den Berg waren te gast. Dat was een soort van Gerard Hoor van het voetbal ofzo. Nee, 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 dan doe ik ze tekort. Maar het zijn echt een hele leuke gozer. Het was ook, uh, afgezien van het momentje dat het weer over Tadic, Schreuder en Ajax ging, was echt een hele leuke uitzending.
0: jean ben jij inmiddels een beetje bijgekomen van Vostovac Partizan? Uh, vooral met de schrik vrijgekomen. Ik was echt heel bang dat we nooit meer Servië uit zouden
2: komen met, uh, met de wisselbeker. Maar dat kwam uh, gelukkig allemaal goed. Uh, Partizan won met 0-4. Goede goal van Quincy Menig, maar daar kunnen mensen alles over horen in, uh,
0: in de wisselbeker. En we hebben dus Micho aan tafel. En dat is best wel bijzonder, want Micho jij schijnt ongelooflijk druk te zijn.
3: De drukste man van Amsterdam. <laughs> nou, we beginnen deze week met een theatertour. De Onwaarschijnlijke Elf heet dat. Wie is we? We is uh, ik, Meijner, Talma uh, en Roelof de Vries. En een uh, wisselend gezelschap aan schrijvers, prominenten. En uh, zondag is de première in een kleine komedie. Uh, er zijn nog een paar kaartjes. Maar dus dat is uh, druk, spannend, maar ook heel leuk. Weet je al iets meer wat je gaat doen uh, zondag? Nee, <laughs> dat niet. Dat niet. Ja, nee, het, het, het is een avond over um, bijzondere voetballers die nooit op een WK hebben gespeeld. Dus bijvoorbeeld uh, George Pest, uh, Berbatov, Cantona hebben allemaal nooit op een WK gespeeld. Dus het zijn uh, allemaal verhalen, liedjes, uh, alles rondom. Bijzondere spelers, sommige wat bekender, sommige wat uh, minder bekend. Uh, ja, Dus dat wordt het een beetje.
1: ik leuk. Nice. Ja.
3: Alleen over Ryan Giggs kan je al een boek schrijven. Maar, hoe ja. maar dat heeft weer
0: weinig op het voetbal te maken. Dan zit dat op het moment dat Jordi zegt. Jan, uh, nog even de lopende zaken. Want die wil jij altijd bespreken. Ja, dan zal ik dat voorzetje, Jan? Ja, nu kunnen we deze week lekker keten. Want Jordi is er niet. <laughs> ja, mijn idee was om het heel erg lang over Fortuna en Galatasaray te gaan hebben. Ja. Uh, een die...
2: kijktip is ook Cognac op sport.
0: <laughs> toch even dan die lopende zaken. Ja, uh, ik noem hem altijd als eerste. Uh, Haaland, uh. Daniël, kom, kom er maar weer in.
1: Ja, het verval is ingezet, jongens. Here we go. Eén keer gescoord. Pep was niet tevreden. Dus natuurlijk, hij heeft gewoon gescoord. Hij heeft twee kansen gemist. Mensen die zijn nu al, Nou, vooral voornamelijk op sociale media, hoor je, oh, het gaat niet goed. Hij heeft geen headtrick gemaakt. Ja, laten we ophouden. Die gasten, die gaat er natuurlijk weer 60 ingooien. Hij maakte er
0: van de week ook twee, hè? Die vergeten ja. nog eventjes. Dus
1: op weekbasis heeft hij wel een headtrick gemaakt. Ja, precies. Vond het wel leuk dat Pep dan uh, een beetje meegaat in die jodige eit. En dan zegt, ja, ik was, ik was niet tevreden over hem. Maar hij heeft er niet drie gescoord. En die gaat de, de petitie die gaat niet door. Want er zijn eens fans die een petitie zijn begonnen om uh, Haaland uit de competitie te laten nemen. Omdat het niet eerlijk zou zijn tegenover andere spelers en uh, clubs. Dat ze echt
2: een soort van de trainer op markt plaatsen zetten. Dat vond ik ook altijd zo slecht. <laughs>
0: maar
1: het leuke is dat uh, Haaland. Hey, dat post-match interview met, uh, met Pep... heeft hij dus gedeeld op Twitter. En dan een plaatje erbij gezet van uh, C-3PO... die robot van Star Wars. Omdat hij We zijn er ook natuurlijk...
0: wel heel veel nerden geslagen?
1: Ja, ja. Ik, en... vind ik Haaland leuk... als hij zeg maar, echt Star Wars ook kijkt... en net zo'n grote nerd is als ik. Zou hij ook House of the Dragon kijken?
2: Dan is de opvolger
1: van de Benjamal of in huis
2: in dat geval. <laughs>
3: Ik vind het wel leuk dat Engelse voetbalfans zijn natuurlijk altijd heel erg van... het is de grootste, zwaarste competitie van de wereld. Laat maar even zien of je het kan. Ze zijn echt in een paar weken van dat gegaan naar hij is niet menselijk. Ja. Gewoon een paar weken geleden was het nog van kan het ook op een
1: uh, regenachtige
3: dinsdagavond in Stoke. En nu is het gewoon van, ja, hij is gewoon te goed voor deze competitie.
1: Maar ik merk ook wel met Antony, was er ook iemand die een grapje had gemaakt... van uh, de eredivisie is de Farmers League. Think again, we are the Farmers League. Want in drie wedstrijden heeft hij drie keer gescoord.
2: Nee, maar je hebt één zoon. Ik weet niet, was, was van een Engelse podcast, beetje een setting zoals dit, ook met camera's erbij. Maar gewoon echt iemand, gewoon vol, ja. In,
1: Haling haat uit het spuwen was. Ja, echt van, nou, de,
2: als je zegt dat hij de gouden schoen gaat winnen, dat is gewoon echt disrespect naar alle andere contenders, weet je, naar Kane en alles. Ja, Salah. Ja, en hij maakt ze allemaal belachelijk. eigenlijk. In, hij was ook echt boos. Als je die
1: beelden dan terugkijkt, hij loopt ook steeds roder aan en nog woestere armgebaren dan ik hier heb. En ik dacht echt, hij zit hier echt mee.
2: Ja, maar dat is wel een beetje een Engelse ziekte. Hè? Die, dat, die denken echt dat er buiten het eiland niet gevoetbald wordt.
1: Nou ja, in, alleen het, het midden van het eiland... van de Wales en Schotland tel ook niet meer.
0: Nee, zeker waar, je. Ja. We blijven even in Engeland. Want ik kreeg van Sjoerd een, een mascotte-tip binnen. We hebben natuurlijk al uitgebreid over Hero gehad... en Jordi en Peter met Neutrale Kijkers... hadden we natuurlijk vaak over mascottes. En Koentje. Koentje, En Schaap. Maar nu even Mighty Mariner, de mascotte van Grimsby Town... die was van de aardbodem verdwenen. Grimsby is gepromoveerd afgelopen seizoen... Hij ja. was, was toen naar de Football League, toe. League, dus league toe en was toen uh, op die festiviteit te zien. Ging voorop uh, in alles. Maar het nieuwe seizoen nergens meer te bekennen. Dus de fans maakten zich zorgen. Maar hij is nu weer terug. Ze speelden tegen Crawley Town. 3-0 gewonnen. Hij was weer aanwezig. woordvoerder van de club heeft verteld dat hij eventjes opge, opgeknapt moest worden. Er waren wat, uh, wat stik, stiksels los, et cetera. <laughs> maar hij is er weer. Dus uh, ja, goed verhaal voor... Uh, voor Mighty Mariner. Mijn,
2: mijn forever fanatieke mascotte in Engeland... blijft toch wel Boilerman. Bij uh, West, <laughs> West Bromwich Brom ja. Boilerman. Ja, de, 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 ja, als een boiler was hij... <laughs>
3: klein, klein wit mannetje. <laughs> met twee armen eruit en nog nooit zoiets gezien. Klinkt heel raar, maar de Mighty Mariner... doet me een beetje denken aan Rod Stewart.
0: <laughs> Wat? Hoe die eruit ziet, bedoel je?
2: Wacht even, kan je dit even met ons delen? Ja. Of Jackie Stewart... De, 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 maar nu wijk ik misschien een beetje af.
1: We moeten even een plaat, uh, plaatje online zetten straks. Maar Zullen ik zie we het er wel op, in, inderdaad. De socials.
0: En dan uh, vorige week natuurlijk... karaktermoord hier van uh, Jasper Sillissen... door Peter Buurman.
1: De rotte appel.
0: Um, en Jasper heeft gelijk bedacht... ik ga niet meer praten met de media.
2: Nou ja, uh, was het maar alleen Peter Buurman. Hè? Maar hij krijgt echt het hele voetballandschap over zich heen. Met natuurlijk uh, Raffel van der Vaart... Uh, als aanvoerder uh, in dat geval. En uh, ja, in één keer... Uh, als, je, als het nog even zo doorgaat, heeft Jasper Sillers ook de inval in Oekraïne op zich geweten. Dan <laughs> denk ik, nou zo erg kan het toch ook weer niet zijn, weet je. Dat, uh...
1: ja, maar denk je dat Jasper ermee mee zit? Nee toch?
0: Nou ja, blijkbaar wel, want hij heeft dus ja. daarom besloten. Nee, nou, waarschijnlijk hij niet...
1: denkt hij, ik ga niet eens meer met dit plebs praten. Dus dit gepepel snapt mij niet. <laughs> Door. Maar
0: was dat vanuit hem
3: of vanuit de club?
0: Nou, ik, de uh, trainer van NSC, neem. ben ik even zijn naam. Rogier van. Meijer. Rogier Meijer. Die kwam voor de camera om dat, om dat uit te leggen. En die zei, ja, we hebben daarover gesproken met Jasper. En Jasper heeft ook een familie en die krijgen dit ook allemaal mee. Dus het voelde, hij bracht het wel alsof het in samenspraak was. Dus niet dat de club heeft gezegd, hé, hey, bek houden en gewoon ballen vangen.
1: Het voelt ook wel alsof ze een beetje, hem een beetje in bescherming nemen. van Misschien even beter om...
0: tegen
2: zichzelf. Ja, tegen
1: zichzelf, zich ja, zichzelf voornamelijk. Ja. Maar ik denk niet dat Jasper het zo ziet.
2: Vandaag wel een geweldige column gelezen van Frank Heijnen op, op WI Pro over de andere tijden sport van 20 42, moet ik het goed zeggen. Waarin in retrospect wordt uh, teruggeblikt op de WK-finale van 2022. Van Jasper Sillis en Helderol uh, vertolkt. Ik moet het nog zien, maar ik hoop het. Het is geweldig geschreven. <laughs> Jan, normaal zegt uh, Jordi en had het uh, Jan, wat heb je voor ons meegenomen? Oh, wat
1: wordt dit ons terugkerende ding? Normaal zegt Jordi. Nou,
2: Laten we daar geen gewoonte van maken. Maar uh, in ieder geval, Jan, wat heb je voor ons meegenomen voor De
0: Zeven Bavinkies? De Zeven Bavinkies. Drie goals bij een wedstrijd van Burgos, de ploeg die na acht wedstrijden op het tweede niveau in Spanje op twee goals voor en nul tegen stond, won dit weekend met 3-0 van Alaves. Cristiano Ronaldo maakte zijn 70ste goal in clubverband. Geen enkele speler in de geschiedenis van het voetbal kan hem dat nazeggen. Lionel Messi maakte er negen minder. Jordi kondigde het vorige week al aan. Peter Bos zou tegen Toulouse voor het laatst op de bank zitten als trainer van Lyon. De 1-1 tegen de ploeg van Branken van der Bomen werd Bos inderdaad fataal. Genieten van Federico Bonazzoli en Simone Verdi. De twee oude vrienden stonden dit weekend tegenover elkaar tijdens Salernitana Verona... maar zochten elkaar na afloop op om in de katakommen van het stadion een pizzatje te eten. Opnieuw een blunderende Remco Pasveer. Na zijn fout tegen Napoli maakte hij tegen volledam weer geen beste indruk. Monza is inmiddels echt hekkensluiter af... De ploeg van Berlusconi en Galliani boekte de derde zegel op rij en staat inmiddels al op tien punten in de Serie Een trieste grap van Casillas en Puyol. De oud deelde op social media dat hij homo was, waarna Puyol zinspeelde op een romantische relatie tussen de twee. Volgens Casillas was hij gehackt. Puyol ging diep door het stof en verontschuldigde zich voor zijn grap.
1: Ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn dat hij niet gehackt was, maar dat het gewoon... Een domme grap was die verkeerd uitpakken. Maar
2: niemand is toch ooit gehackt als hij zegt dat hij gehackt is? Dat is toch gewoon wel gewoon de, de, oude, de oude internetwet?
3: Ja, Samir Nasri was zijn. echt gehackt. Oh ja, dat was ja, wel toen Vertel ja. even, ja, Wat was daar aan de hand? Nou, oh. hoe, hoe zat dat ook weer? Met een massage of zo, toch? Ja, er was toen, volgens mij had zijn uh, ex-vriendin, vriendin, die had zijn uh, account overgenomen en die postte toen... Allemaal dingen van hem over hij was langs geweest bij de trip-dokters. Dat waren een beetje dubieuze, uh, vrouwelijke, knappe dokters. Mm -hmm. Ik weet niet of het echt dokters waren, of dat het een... Uh... <laughs> Alleen papier-dokters waren. Ja. Ja. Beetje zoals je ook
2: wel eens een, een politieagent hebt. Ja, oh ja.
3: ja. 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 Zijn ja. een, een dokterspakje ja. aan? Ja. Ja. Ik denk niet dat ze echt medicijnen hadden gestudeerd. Nee. Maar um, ja, en goed, dat, dat werd toen een heel ding dat zij uh, uh, zijn account had gek. Ik, ik, ik vertelde heel slecht, na nu, maar goed, de kenners weten dit allemaal. Ja, precies. Uh, maar goed, nee, ja, inderdaad. Ja,
1: maar dat is dan een, een boze ex waarschijnlijk. Die, waar hij nog ingelogd stond op haar telefoon of haar laptop. En die dacht, ik ga wraak nemen, kom maar op. Cassias heeft dat excuus niet. Hij maakt gewoon een domme grap. Bijol... Die dacht ook grappig te zijn. En dan denk ik, ja, weet je, Carlos Pul, die komt er wel gewoon voor uit. Het was een domme grap, het spijt me, en door. En Casillas verschuilt zich dan achter. Al, als, je dit in de, was een hack.
2: als je dit in de kro kroeg doet, is het toch al niet meer grappig? Weet je? Dat het Ik denk
1: En dat ook het probleem is. Dat heel veel mensen dus wel grappig vinden nog steeds. En ja. gewoon niet snappen hoe serie mensen die zeg maar homoseksueel zijn... en die actief zijn in de voetbalwereld gewoon twintig stappen terugzet.
3: Ja, meen. Dus het is natuurlijk ook, het contrast was zo groot... Van heel even kort een soort van moment van... oh, wow, dit, dit is echt een, iets heel groots voor de voetbalwereld. Naar een soort van... dit gewoon Aha. echt de, de slechtste uitkomst.
1: Ja.
0: Maar goed. Verder nog dingen die ik heb gemist. Ik wil het nog iets langer hebben over Ronaldo. Ik zat te kijken naar Everton, Manchester United. Hij kwam natuurlijk vroeger, viel die in, scoorde. En er gebeurde iets en ik schrok er een beetje van. Ik had opeens sympathie voor hem. <laughs> Oei. Ik dacht, oh, wat, wat, <laughs> wat mooi voor wat je dat je, nu, dat je nu scoort en dat je nu belangrijk bent. En opeens
3: dacht ik, wat gebeurt er? Wat, 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 waarom voel ik dit zo? Ik, maar... ik had een beetje hetzelfde. Ik zat ook die, uh, uh, die wedstrijd te kijken was dat tegen Ammonia. Dat ja. uh, was slecht hoor. Ja, maar was hij inderdaad heel slecht. Hij wilde maar het,
1: daar niet zijn 700ste het, goal maken.
3: Nou, maar hij, hij kreeg van alle kanten de bal. Het was echt, spelers wilden gewoon dat hij... Scoorde, maar gewoon wel een beetje op het punt dat dat net een beetje triest werd ofzo. Dat iedereen gewoon die bal... Je kent het wel, dat gewoon iedereen die bal naar je paast. Je hebt het ook wel eens gewoon als je met vrienden of zo speelt. Of iedereen heeft gescoord, behalve jij. Weet ja. je, dat gevoel dat iedereen gewoon het je gunt, maar het lukt gewoon niet. Of in niet. een testimonial of zo. Ja, ja, precies. Maar jullie hadden dat niet. Jullie vinden het nog steeds...
1: Uh... Ik heb helemaal niks tegen Ronaldo. Hij heeft een geweldige carrière gehad, zoals je net al hebt gezegd. Ja. Zoveel goals, twintig jaar is al in het vak. Maar ik had niet zoiets van... Dat ik medelijden met hem heb.
2: Nee, nee ik, ik zat sowieso bij Vosnovac uh, Partizan Belgrad op dat moment. <laughs> dat, uh, ik ging voor de echte kwaliteit. Ja, precies. Nee, ik, uh, ik had eigenlijk meer te doen nog met Peter Bos. Omdat ik het wel echt heel jammer vind dat hij die, dat die Lyon toch niet aan de praat kreeg. Uh, toen hij erheen ging dacht ik echt van... Ja, dit is een match, dit gaat wat worden. Uh, maar ja, de realiteit is dat ze in anderhalf jaar tijd toch nooit zijn geworden... of ook nog maar in de buurt zijn gekomen van wat ze wilden.
1: Maar ik bedoel, bij Ajax is hij na één seizoen weggegaan omdat hij clashte met hoe Dennis Bergkamp zijn rol invulde en had ook nog een brief met fitness trainer en de keepers trainer. toen is hij naar Borussia Dortmund gegaan daar is hij ontslagen het is hij naar Bayer Leverkusen gegaan daar is hij ontslagen het ging hij naar Olympique Lyon waarom dacht je dat het nu anders zou zijn
2: omdat zij de middelen hadden omdat ze zeiden van dat ze heel erg hem gescout hadden ook op zijn, zijn speelstijl Lyon wil staan voor aanvallend voetbal we hebben een goede jeugdopleiding komt één keer in de zoveel jaar komt uh, of nou wel vaker komen we toch best wel vaak wat pareltjes uh, door. Ja, me. Hij mocht natuurlijk flink investeren. Deze zomer zijn er nog twee oudspelers teruggehaald in Lacazette en Tolisso. Wat eigenlijk nog niet echt oudspelers zijn, zeg maar. Weet je, die ook nog wel gewoon op een respectabele leeftijd terug zijn gekomen. Mm -hmm. Dat ik echt wel dacht van, nou ja, het gaat misschien wat tijd nodig hebben. Maar kijk, niemand verwacht dat hij kampioen wordt in Frankrijk op dit moment. Maar hij had toch zeker met Marseille en Monaco mee moeten
0: kunnen komen. Hoe moeten we hem nou inschatten als trainer? Ik bedoel, ik heb hier zelf nog koku kapot gemaakt een paar weken geleden. Nou, Frank de Boer neemt eigenlijk bijna niemand meer serieus als, als trainer. Ja, hij, Peter Bos, is wel een ander type. Maar je zou ook kunnen zeggen, die is nu ook gewoon al een paar keer achter elkaar mislukt.
2: Nou je, je, je kan in principe zijn de, de missers voor hem... zijn nu uh, in grote getalen dan, dan de keren dat het allemaal goed is gegaan. Ja. Hij heeft het bij Heracles goed gedaan ooit. Vitesse wel aardig. Ajax een jaar uh, gehad waarvan we allemaal dachten dat dat niet meer tot de mogelijkheden behoorde voor een Nederlandse ploeg op dat moment. Mm -hmm. Maar je
1: gaat door deze laatste drie clubs ook twijfelen aan als de eerdere prestaties. Dus ik heb dat Hoezo? wel, ik denk van, waren dat was het geluk? Waar het ijschieders? Was het team? Was het bos? Like, is hij echt de trainer waarvan wij denken dat dit is. Als hij het nu al bij drie clubs niet even weten waar te maken. Nou,
2: het contrast is ook zo raar. Want toen met Dortmund startte die wel geloof ik met, met ja. negen overwinningen op rij of zo. heel sterk. En dachten ze allemaal dat, dat dit is hem. Weet je wat? Na, na Jurgen Klop gaat hij weer die titel uh, terugbrengen. Ik weet het niet. Ik, ik vind het moeilijk. Uh, je kan in ieder geval niet zeggen. Er, er waren in dit geval bij Lyon echt geen verzachtende omstandigheden meer. Om te zeggen van nou het lag daaraan of het lag daaraan. Want ze hebben hem ook heel lang laten zitten. Andere trainers kregen echt minder tijd. Ja.
1: Maar als je ook hoorde wat Lacazette zei, van ja, ja, wij willen aanvallen, wij willen winnen, maar het ligt bij de trainer. Ja. Dan denk je ook, wat is dood, daar in de kleedkamer dood. gebeurd?
2: Ja, nee, dat, dat, dat was eigenlijk als de doodsvondst direct na de wedstrijd. En uiteindelijk ja. was het pas uh, zaterdag, eind van de middag of zo. Dat het uh... ja,
1: officieel hebben ze volgens mij pas uh, zondag. Ja, was Onlacht heel gek. ESPN NL had, had, had de, de score afgerond. Ja, dat vond ik de heel apart. daarna ook nog bevestigd. En dan was die, die journalist Bashwin, Francis een, een correspondent die had het ook nog, nog getweet. Maar ik moest werken op de nieuwsdienst van het parool tot een uur of drie. En toen ik stopte met werken had Olympique Lyon nog niet officieel bevestigd. Nee, dat nee, was echt
2: aan het eind van de middag begin avond pas. Terwijl ESPN-NL uh, 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 had het volgens mij al om een uur of twaalf.
1: Ja, nou ja, het was al bij ESPN vandaag. In de ochtend is ESPN van vandaag wat ze in de ochtend hebben.
0: Goedemorgen is dat vroeger. Ja, maar dat is op
2: zondag. Ja, daar...
1: ja op zondagochtend. Daar bespraken maar hij is er al.
0: zaterdag al ontslagen.
1: Nou, maar ze brachten het pas zondagochtend. Oh. Zaterdag. zitten het niet? Een, een, een,
2: echt een ja. uitgebreide zaterdag. reconstructie. Ja, Laten we hier zaterdag. volgende week op maar terugkomen. Ik heb
1: nog gespamd in de groep. We hebben nu in een paar uur. Gaat mijn dagen die,
0: die gaan een beetje. <laughs> uh, hey, dan maar om dit er... af te ronden. Even kort nog: uh, Je hebt
1: iets heel belangrijks gemist.
0: Rekensommetje: Schreuder gaat niet helemaal lekker bij Ajax. Bos. Ja, ja er
1: voetbal. zijn echt wel mensen die dus nu roepen. Ik hoop dat Bos naar Ajax komt. Ja. En we daarmee ophouden. Waarom? Waarom zouden we dat doen? Dit Schre Schreuder.
2: Je ja, spreekt Schreuder heel raar uit.
1: Ik doe mijn best om het zeg maar, goed uit te spreken. Die ben ik eens in de war van de weer.
2: Die laatste was goed. Schreuder. Nee. Het is geen Duitser, hè? Schreuder. Barneveld. Alright.
1: Schreuder. Heel goed. Zit er net. We hebben we aangesteld voor de lange termijn. Het loopt nu niet. We hebben een cb is verloren. Geef die man ook de tijd. Jullie weten alle drie. Ik spuw heel veel anti dingen in onze heb. Ik ben geen fan, maar het is een rare reflex... om hem dan nu gelijk te ontslaan en een andere voor de groep zet. Ik denk niet dat dat gaat werken. Duidelijk. Maar wat je hebt gemist in je zeven Bavinkies: Serena Wiegman heeft met haar Engeland gewonnen... van de wereldkampioen Amerika. Serieus? Ja. Maar ging het ook ergens Er ging... ja, was gewoon een oefenwedstrijd. Oh. Het ging niet ergens om. Maar het is toch leuk om te zien dat de Europees kampioen wint van de wereldkampioen. Sarina die drie keer met Nederland heeft gespeeld. Tegen Amerika. En nooit heeft weten te winnen. Dat ze dat nu in iets meer dan een jaar bij Engeland wel voor elkaar krijgt.
0: Ik heb dit echt totaal gemist.
1: Het was ook een vrij beladen wedstrijd. Natuurlijk vanwege het rapport. Wat anderhalve week geleden uitgekomen. Over de misstanden in het Amerikaanse voetbal. Ik weet niet of jullie daar iets over hebben gehoord. Heel veel. Ja, het was best wel een veroorloofd rapport dat er heel veel. Ja, hoe noem je dat? Seksueel ja. misbruik, verbaal geweld, onderdrukking, coercion. Er is een coach die vorig jaar is ontslagen. En uiteindelijk is dit jaar pas naar buiten gekomen, Waar ook mensen ontslagen. Chris Holly van de Racing Louisville. Die ging met een van zijn spelers, Erin Simons. Ging een filmpje terugkijken van de wedstrijd en dan haar pasingen beoordelen. En bij iedere paas waar ze een fout maakte, mocht hij haar betasten. En steeds verder betassen, oh. in, haar, in haar shirt in haar broekje, en zij was veel te bang om iets te zeggen, en dat, hoe bedenk je het, hoe haal je het in je hoofd, ja. om zo'n afspraak te maken, Ik denk je dat dit normaal is en uit het rapport is gebleken dat het bij vrijwel alle voetbalteams in de uh, Women's League in Amerika dat zulke voorvallen plaatsvinden, en het zijn niet eens meer incidenten want het is gewoon structureel
0: werd, er ook nog, werd dat benoemd, ook nog rondom die wedstrijd? Ja,
1: rond die wedstrijd ook. En ze maakte dus ook, ja, misschien is het weer zo'n loze symbolische statement. Maar ze stonden dan, ze poseerden met het banner van protect the players. En het zegt natuurlijk niet zo heel veel. Het is net als de regenboogarmbandjes. Maar het is wel iets van, hier moet iets aan gedaan worden. Een soort van automatische reflex van conservatieve voetbalmannen die denken dat het vrouwenvoetbal nog steeds minder is. En dus. Daarbij geassocieerd de vrouw die voetbalt, ook minder. is. En dat je daar maar alles kan doen en laten wat je wil. vanuit jouw positie in, zeg maar, van macht. Mm -hmm. Echt bizar. En dat je dat, dat ook gewoon op professioneel niveau hebt. Dat, heb ik het niveau goed gezegd? Bijna. En jij zegt uh, naast
0: Schreuder zeg je ook heel raar. Je zegt altijd: Niveau. Niveau. Ja. Maar dat maakt niet uit, want je bent inhoudelijk ijzersterk. Dus ga vooral door.
1: Maar dat moet gewoon besproken worden. We hebben natuurlijk hier het Overmars-verhaal gehad. En dat soort dingen zullen vaker wel gebeuren. Maar dat, dat het bij clubs. Dat, het altijd voorkomt, omdat je als vrouw... bij je eigen club niet eens veilig kan voelen. Dat maakte die wedstrijd voor mij wel Dat Ik dacht, oh, Lyon, Toulouse... of Engeland-Amerika. Toch even blijven hangen bij Engeland-Amerika. En het was ook wel echt een leuke wedstrijd. Er gebeurde heel veel penalty die niet werd gegeven... bij het spelgoal. De dochter van Dennis Rodman... die speelt voor Amerika. Is ze net zo gek? Trinity Rodman is dus niet zo gek als haar vader. Jammer. Maar ze is wel de, de best verdienende Amerikaanse voetbalster... Ze heeft net een nieuw contract getekend voor 1,1 miljoen. Ze had ook gescoord, maar de goal werd afgekeurd.
3: Michel, jij hebt een patroon ontdekt.
0: Jij zat te kijken naar de samenvattingen, de interviews, het kwam allemaal voorbij. En toen zag je Andries Snoppert.
3: Ja, ik zat te kijken naar Studio Sport en er was een interview met Andries Snoppert En Andries Snoppert wordt sowieso vaak geïnterviewd. Um, hij heeft een fijne interviewstijl of zeg maar geïnterviewde stijl. Hij is namelijk meestal verbolgen. Ja. <laughs> ook als het goed gaat lijkt hij verbolgen. Ook als hij iets positiefs zegt, hij heeft gewoon hij heeft gewoon iets verbolgens. En um, nou, PSV heeft gewonnen van Heerenveen. Noppert speelde goed, zoals het hele seizoen al. Uh, hield te veel ballen tegen. Uh, en hij werd ook man of the match. Maar hij zei: daar heb je geen reet aan. En toen dacht ik: wacht, dit heb ik vaker gehoord. En toen ging ik een beetje onderzoek doen naar Andrie Snoppert en zijn uitspraken. Ik heb een, uh, ik heb een lijstje meegenomen. Ik pak het er even bij. Heel goed. Um, Andrie Snoppert. Geniet van week bij Oranje. Er zijn vast mensen die zeggen dat ik als reservekeeper het vierde wil aan de wagen was. Het kan me geen reet schelen. Uh, Andrie Snoppert ziet Gohead Eagles voor derde keer op rij verliezen. Goed gespeeld, maar daar hebben we nu geen reet aan. Andrie Snoppert na uh, Heerenveen tegen Feyenoord. Ik kan me allemaal aan mijn reet roesten. Vond ik er hier nog eentje. Uh, Andries, Robert, Andries Noppert bij Omroep Friesland. Dit was dan even naar het Fries vertaald. Uh, wat, Ik kan het niet uitspreken. Kin me geen reet schelen. Ik kan me geen Noppert is eigenlijk zowel positief als negatief. Hij zoekt, ze zoekt altijd een manier om eigenlijk reet erin. En dit is maar een klein onderzoekje. Yeah. Ik denk dat ik nog meer uh, kan vinden. Maar zijn er nog meer? Zijn er stokpaartjes... Van spelers, uh, ik natuurlijk ken het vermeer ja, precies, Die daar altijd. Moest ik ook
0: gelijk aan denken.
3: De vraag herhaalt.
1: Mm. Ja. Ja.
3: Ik, vind, ik vind het zo grappig als je dat op een gegeven moment ontdekt bij spelers. Je hebt ook Robben, uh, had altijd ook een soort. Ja. Een beetje wat van de vaart ook tijd doet in zijn analyses. Mm -hmm. Als je dat soort dingen en nu, ik heb dat ook bij Anders Nopper, ik kan niet meer naar hem maar val, luisteren. Val die
1: die Her van Ten Hag valt die daar ook onder, of is dat meer...
3: Ja, de her van Ten Hag, ook en zeker. De, ook de, val... van Huub Stevens. Ja. <laughs> <laughs> maar met Ten Hag vind ik het ook zo leuk dat hij ook vertaalt. Ja. Dus zeg maar ja. in het Engels, hè? Hé. Dat hij nog steeds.
1: Ja. Ja. Maar dan heeft hij wel meer een in het Nederlands echt een hè, en in het Engels meer een he. Dus hij heeft hem echt vertaald naar het Engels inderdaad.
3: Ja, en in Engeland denken ze waarschijnlijk... dat doet hij, eh, als hij misschien niet op een woord kan komen. Maar zij weten natuurlijk niet dat hij het in het <laughs> Nederlands ja, ook altijd. gewoon doet. Uh, mocht je nou zitten te luisteren en denken... ik ken nog zo'n speler of trainer die
0: zoiets doet... laat dat vooral weten, want ik vind het altijd schitterende... Uh, montage of compilaties ook... als je dat dan achter elkaar plakt.
3: Dus, uh, misschien kunnen leuk. we ook een Andries Noppert uh, compilatie maken. Maar misschien maken. kunnen we het ja, ook wel hier. gaan
1: onderverdelen. Dus mensen die een woord gebruiken, zoals reed. Hm. Mensen die een, bepaald, een bepaalde manier... steeds vragen herhalen. En mensen die dan... Woordjes die niks betekenen, er doorheen gooien. Ik bedoel, die ja, dat, dat is eigenlijk ook helemaal niks. Ik heb ook hmm. wel
2: eens een compilatie van vijf minuten gezien. dat Jamie Carragher zegt alleen maar. De. Was het
1: Ik heb er nu nog één.
0: Je hebt ook uh, Lampert die altijd begint met een grapje. en dan vervolgens ja, serieus ja. wordt. Dus dat is, dat is op een andere
3: manier, maar ook weer zoiets. Ja, ja. Uh, Lampert die doet altijd. grapje. en dan nooit seriously. Ja. En dan gaat hij weer serieus door. Ja. Ja.
0: Als we dan toch in Engeland zijn, uh, zijn aanbeland. We kregen een DM van een luisteraar die zei. Jullie moeten het hebben over Arsenal. Want het gaat zo goed.
1: We willen ja, het natuurlijk... al weken hebben over Arsenal. Ja,
0: en toen hebben we afgesproken dat gaan we niet doen, want we willen het niet jinxen. Maar laten we het dan. Heel hoeveel
1: kronkels van mij over Arsenal? Je hebt afgeschoten. Ja,
0: omdat ik het niet wil. Ik, ik vind het zo leuk als zij echt lang, uh, lang mee
1: maar blijven dit doen. We hadden het gewoon een karakter
0: over gemaakt.
2: Ja. Een paar weken geleden. Van we gingen niet zeggen dat zij kampioen gingen nee. worden uh, tot we, het WK. Aan, dat gaan we ook niet zeggen. Okay. maar We kunnen
1: wel het hebben over hoe goed ze bezig zijn. Hoe. Arteta, ik weet niet of jullie de documentaire hebben gezien. Ik heb die gekeken en als je het hebt gemist... heeft Jordi een hele mooie recap uh, nog ergens online staan. Maar hoe Arteta zijn, zijn kleedkamer-speeches aangaat... Het, het is niet voor mij. Ik vind het echt vreselijk cringy. Zou hij maar...
2: nu ook weer uh, You Never Walk Alone aan hebben gezet? Dat deed hij toch tegen Liverpool?
1: <laughs> <tijd> is, waarschijnlijk gedaan. zou hij dus Noord-London Forever aanzetten. Dat Noord-London-Forever... Whatever the weather.
2: Ken ik niet, maar dit gaan we wel net als Forum Decor gezien. Wij hebben ons filmpje weer winnen voor deze. Ja, eerlijk. <ött breakthrough> dat...
1: dat is het mooie. De manier waarop hij zijn kleedkamer-spuwjes aangaat, ik vind het, het is helemaal mijn ding. Maar op de ene of andere manier weet hij wel een soort van emotionele connectie met de jongens te maken. En ze hebben natuurlijk ook. Arsenal, Arsenal fans hebben echt jaren niks gehad om voor te juichen. Mijn buurman is Arsenal fan. En als hij dan vertelt dat hij fan is van Arsenal, dan valt er zo'n deken van triestheid en treuners over hem heen. Dat ik gewoon denk, oh Timo, moet je nog een biertje? Gaat het wel? Want dat is het leven van een Arsenal-fan. En ergens moest ook die ommekeer worden gemaakt... om niet alleen het, het team beter te maken, de spelers beter te maken... maar ook die fans weer gewoon op te hypen. En dat heeft Arteta en zijn, zijn commerciële team hebben dat dus gedaan. Maar dat is niet meer het nummer van Louis Dunford, dat Noordlanden Forever... wat gaat over Noordlanden. en de tekst is best wel expliciet... Maar de vrein is dus dat Noordlanden Forever. En dat wordt dus nu ook gewoon keihard gezongen in het Emirates Stadium. Omdat dat is iets wat ze, wat ze nu samenbindt. En die strijd. En ons bloed blijft voor altijd door deze stenen lopen. En het maakt niet uit wat voor weer het is. En hoe kut het hier is. Het is Noordlanden Forever. En ik denk dat dat een hele slimme set ook is geweest van Arteta. Om dat nummer gewoon te pushen op die Arsenal fanbase. Ook op de spelers. En het, daar vanuit verbinding... Poëzie en emotie eigenlijk. een, een... Poëzie? Poëzie. <laughs> ik wil zeggen poetry. Maar toen dacht ik, had, ik moet op zijn Nederland. En toen was ik uh, even de klemtoon kwijt. Maar... Poëzie? Ja. Oh, dat is heel moeilijk dit. Om daar dus echt iets nieuws mee te smeden. En daarvoor te borduren. En ik denk, ook oh, wel een hele goede set van hem was. Om Aubameyang toch weg te sturen.
0: Ja, want er komt ja. nog deze week iets, iets online. Een, een filmpje van Aubame Aubameyang... Uh... Stiek hem opgenomen, waarin hij eigenlijk iets zegt van ja, die Arteta hartstikke leuk, maar die moet niet praten met uh, die, kan niet werken met grote namen, die moet jonge jongens hebben, die kan die kneden en anders uh, is het niks. Maar ik dacht, hij zegt
3: dat heel verwijtend: hij kan niet omgaan met uh, grote space met,
1: maar hij voelt zichzelf dus ook gewoon te groot voor zijn trainer.
3: Maar ik dacht ook: ja, maar het werkt, snap je? Het is niet dat hij nu vijftiende staat of zo, en dat je dan kan zeggen: hij is dat eerste. Dit is zeg maar, je hebt gewoon trainers. Uh, ik denk dat bijvoorbeeld Louis van Gaal, natuurlijk in mindere mate... maar die, dat is ook iemand die het liefst werkt met jongere spelers... Ja. die luisteren, staat hij toch een beetje onbekend. Ik denk dat Frank de Boer bijvoorbeeld dat ook uh, liever heeft. Wat is daar mis mee? Ik bedoel, hij brengt ze weer terug naar de top... maar Aubameyang zegt het echt op een toon zo van... wat een sukkel. Hij kan niet met grote ego's opgaan... waarmee hij ook eigenlijk zichzelf doet. Eigenlijk heel raar. Hij gooit een beetje zijn eigen ruiten in, volgens ja. voor mij. Je zou
2: eigenlijk zeggen, het probleem zit toch eerder bij de grote ego's... die ze buiten een groep plaatsen dan bij de man, bij de man ja. die daar niet zo goed mee om ja. kan gaan. Maar.
1: maar ik denk dat dat wel echt exemplarisch voor Arteta... hoe hij dat Arsenal bij de hand heeft genomen. is. dit denk ik, zijn relatie met Zaka, die natuurlijk heel graag weg wilde. Er echt klaar mee was. En je hebt laatst ook een interview gegeven waarin hij dus zegt... Van, ja, ik, had, uh, ik, was al, ik had mijn koffer al ingepakt, die stond er bij de voordeur. En toen heb ik gewoon een goed gesprek gehad... Met Arteta. En toen dacht ik, oké, okay, wat jij zegt, ik kan me daarin vinden. Ik voel het vertrouwen. Ik wil het nog een keer proberen. En dat zie je ook gewoon op het veld terug. Dus Saka was de man die niet zo goed was, maar wel heel veel gaf. En nu is hij opeens de man die ook goed is. Ja,
2: maar het is natuurlijk sowieso wel tof. Want ze hebben nu drie toppers gehad. Maar van twee in de afgelopen, we afge of twee, in de afgelopen twee weken. Tottenham thuis en uh, nu dan Liverpool. En dan ook nog tegen United. Vond ik ze ook echt goed. Eigenlijk een wonder dat ze die wedstrijd verloren had. Ja.
0: De, dat, dat had ik toch zeker niet verwacht. En, ja, maar gisteren wel wat goed weggen met ook de arbitrage... die, uh, die minimaal één penalty aan uh, Liverpool had moeten geven.
1: Ja, maar hoe was... zijn elleboog stond op dezelfde lijn met zijn schouders, zijn hand in de lucht. Hoe kunnen we dit neerzetten als een natuurlijke beweging van de hand? Ja, de geen idee. Jean-Paul
0: wil het nooit te lang over scheidsrechters hebben. Daar, daar ben ik het eigenlijk stiekem over. Ja, ik, ik
2: heb het dus ook gewoon niet gezien. Omdat ja. ik
0: in Amsterdam op zoek was naar een uh, café... wat uh,
2: Partizan uit...
0: Dan heb je ook wel even... iets niet gehoord. Want dan heb je dus ook niet gehoord... Evert ten Napel. Die deed bij Viaplay het commentaar van deze wedstrijd. Ik vond het geweldig. Want ik krijg dan gelijk een heel nostalgisch gevoel van, van Evert. Ook door FIFA. Waar ik hem gewoon als commentator echt aan heb laten Hij staan. heeft de bal aan een touwtje. Ja, ja precies die. Uh, maar er kwam ontzettend veel kritiek op Evert. Omdat hij een paar keer een verkeerde naam bij een verkeerde speler uh, noemde. Dus het doelpunt werd hij gemaakt door sports. Saka. Uh, maar...
1: Thomas Party.
0: <laughs> Dat was dus Saka. En uh, het werd... Diego Alcantara. Nou, zo hadden we er nogal een paar. Daar waren mensen heel erg boos over. en dan Toen dacht ik eigenlijk, ja, hoezo word je hier nou boos over? Ik vond het zo lekker om gewoon een commentator te horen... die er zin in had, die een heerlijk stemgeluid heeft... en dat hij dan een paar keer een speler verkeerd noemt. En dan zeggen ze, ja, het is je werk. Maar is dat je werk? Wat is, wat is eigenlijk je werk als commentator? Vroeg ik me opeens af. Nou, daar hebben jullie vast een goed idee over. Nou
1: ja, ik vind, ik, ik ben een heel groot, ja... ...liefhebber van integraal radiocommentaar... ...maar als we het dan hebben over televisiecommentatoren... ...dan denk ik dat je moet, je moet mij kunnen vertellen wat ik zie... ...zonder me te storen in mijn beleving. En Evert heeft best wel een soort van monotone manier van verslaggeven, En ik vind dat op zich best wel prettig... ...omdat het me dan ook niet uit de wedstrijd haalt. Ik, ik kijk allereerst en ik kan zelf voor mezelf nadenken van wat ik zie... En hij is eigenlijk mijn achtergrondgeluid om nog even te benadrukken. En als je dan een keer een speler verkeerd hebt... Ik heb ook al eens een keer blogt en dan een verkeerde speler opgeschreven. Dat kan het beste overkomen. Dus ik, ik denk dat die kritiek op Evert ook wel een beetje overdreven is. Maar anderzijds is het ook dat welke soort commentaar je het leukst vindt... is gewoon heel subjectief. Op op ja. En ik denk dat het is 50% kennis, 25% enthousiasme... 25% ook wel je prosodie, je, je ritme... De intonatie en zeg maar, de toon van je stem. En dan gewoon 100% weten wanneer je je bek moet houden. En dat is wel iets ook met Everett, wat dat wat die soms gewoon iets te vaak doorpraat. Dat ik denk, oké, okay, Sjoch, heeft dat ook heel veel. Je blijft maar lullen.
0: Jean-Paul, jij bent op een blauwe maandag commentator geweest. Ja, zeker. Daar hebben ze het nog over. Hoe, wat, wat waren de lessen die jij meekreeg voordat je, dat je begon? Waar moet je echt op letten? Wat zijn doodzondes? Wat zijn do's? Ik, ik, heb eigenlijk, ik ben er heel bleu in gegaan. Ik ben toen, de, uh, ik ben dat
2: toen, bij, bij toen nog Fox Sports gaan doen. En deed ik de tweede divisie. En uh, dat ging allemaal best wel goed. Maar dat, 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 dat gooide corona een beetje. En daarnaast een beetje doodgebloed. Maar, uh, ik, dus ik heb niet echt dingen meegekregen van daar moet je op letten. Want ze willen juist ook dat je je eigen stijl ontwikkelt. En, en doet uh, zoals jij denkt dat het goed is. Uh, maar wat ik altijd heb geleerd en gehoord. is Je moet vooral niet denken dat je constant aan het woord moet zijn. Mm -hmm. En... Wat je ook vertelt, je moet een aanvulling zijn op wat mensen al zien. Dus je kan wel zeggen: Danielle speelt de bal naar Jan en Jan Pasen naar Michel. Maar dat zien de mensen in principe doorgaans ook wel. Dan moet je af en toe ook wel tussendoor. Maar het is leuk als je die iets bijvertelt. En bij de een is dat de tactiek. Bijvoorbeeld uh, Vincent Schildkamp, die zit vaak een beetje op de tactiek, weet je wel. Vind ik heel interessant. Even ten Napel is wat meer van de achtergrondinformatie. Siert is van de restaurants. Ik vind dat allemaal op een compleet andere manier uh, best wel heel interessant. Maar wat ik eigenlijk het meeste over hebt gehouden, heb gehouden aan die uh, blauwe maandag als commentator... dus het heeft iets langer dan een jaartje geduurd... is hoe fucking moeilijk het is. Ja. Het, het is het leukste wat ik er dusver heb gedaan... in mijn voetbalmedialeven. Maar ook bij far het moeilijkste. En, en een slip of the tongue is zo gemaakt. Was zeker als je het live
1: doet. heel snel in, in bepaalde voetbalclichés... als je het steeds op dezelfde manier beschrijft. Je moet wel echt een grote... hoe noem je dat? Niet een index, maar een... Vocabulair? Uit,
2: uit, uiteindelijk heb je allemaal woorden... Waar, waar je vaak op terugkomt. Dat is niet zo erg. Alleen, uh, ja, het moet natuurlijk wel prettig uh, blijven luisteren. Kijk, vroeger had je met Evert de navel, had Navel... Op een gegeven moment had je online had je Evert Bingo. En dat was ook wel goud, weet je wel. Want dan ging je gewoon naar Zwitserland-Turkijen te, te kijken. En dan weet je, straks krijg je tien met een gif Of achttien karats of zo, ja. Die deksels. Uh... Die deksels, ja. Dat, dat is ook ergens wel een beetje wat het, uh, wat het mooi maakt. Maar... Wat ik wel met je eens ben, is dat, dat je vooral geen storende factor moet zijn... in het kijken van de wedstrijd bij mensen.
3: Maar het lijkt me ook echt heel moeilijk. Ik zat toevallig uh, dit weekend een interview te lezen met Arno Vermeulen in Villa Media. Hij gaat naar het WK, hij gaat daar ook als uh, commentator. Gisteren... Uh, ja, nou, uh, precies. Uh, <laughs> Ga door. <laughs> <laughs> Thanks voor de aanvulling. Uh, nee, maar hij, hij gaat daarheen als commentator. En hij zei ook, ja, ik zit dan ergens boven in het stadion heel kleine monitor. Je ziet, je ziet zeg maar eigenlijk. Gewoon, je hebt best wel slecht beeld als commentator. Je moet eigenlijk een beetje geluk hebben met de plek, maar in principe zit je gewoon heel hoog, dus je kan het slecht zien. En als je één keer inderdaad een naam verkeerd zegt of zo, heb je gewoon allemaal mensen op social media die zeggen: Hé, hey, wat een sukkel. Hij kan, hij ziet niet eens de goede speler. Terwijl, ja, het lijkt me, het lijkt me. Hij zei ook van: uh, Ik heb er zin in. Ik, ik lig er ook nog wel eens wakker van, soort van, omdat het gewoon. Je moet natuurlijk ook al die uh, spelers, nou ja, bij WK 26 spelers, nou ja. Moet je alle naam van bijvoorbeeld Qatar en hun achtergrond... Ik, ik vind het echt... Uh, het lijkt mij echt heel lastig. Maar en goed, dat heb jij dus ook natuurlijk mee. Ja,
2: en, en zeker... Kijk, zo'n zo zo Even de Napel... Die kijkt die wedstrijd wel op een veel kleiner scherm dan jij thuis. Zo moet je het ook zien. Hè? Die zit een beetje... Ja, ik vergelijk het een beetje met de, de tv die je vroeger op je slaapkamer had. Tenminste, ik. Ja, dat was niet zo'n heel groot scherm. Een beetje vergelijkbaar met je laptop. Mm -hmm. Klein slagje groter. En uh, wij zitten thuis allemaal op ultra HD... Uh, 188 centimeter doorsnee. Uh, zitten we te kijken, weet je wel. Dat, dat, dus ja het, het, het is moeilijk, zeker live, uh, onder spot, het juiste te zeggen. Um, en ik vind dat, even ten apel, dat best wel vaak doet. Maar soms heb je ook gewoon een slip of the tongue. Ik, ik kan me nog herinneren dat ik een keer... Ja, er was een spits, laten we zeggen dat hij De Wit heette. Misschien heette die uh, Stijn De Wit. Maar had ik de avond ervoor koffie gedronken met Henk De Wit. En hij scoort en ik roep Henk De Wit. En ik hoor het thuis pas op de bank. Ik denk, Henk ja. De Wit, die ken ik. Weet je wel? <laughs> en dan zeggen mensen slechte commentator. En dan denk ik... Is, Maak je dan een menselijke fout of ben je dan een slechte commentator? Je bent in mijn ogen een slechte commentator... als je gewoon overduidelijk niet begrijpt wat je ziet. Dat, daar heb je, die voorbeelden heb je ook, weet je wel. Dus die, die verkeerde conclusies trekken... of iets over een speler vertellen wat gewoon helemaal niet waar is. Dat vind ik allemaal vervelender dan uh, ja, dat je even je vergist in ja, Het is wel speler.
1: heel vervelend als commentatoren de tactiek gaan duiden... Want het is zo wat zij erin zien. En dan kan ik me dus gewoon aan storen als ik bijvoorbeeld iets anders denk. En dan word ik ook uit die wedstrijd gehaald.
0: Peter Zwart kijkt daarom zonder geluid. Omdat hij dus dit niet wil. Die wil gewoon niet afgeleid worden door een idee van een commentator. Gewoon alleen maar zelf kijken. Dat lijkt me dan ook weer verschrikkelijk saai, om eerlijk te
1: ja, zijn. Ik doe wel eens dat ik een wedstrijd opzet, maar dan het geluid van de televisie uit en dan het radiocommentaar daarnaast. Rob, oh, je bent oldschool? Ja, ik hou echt van radiocommentaar. De de Olaf-Mol-constructie
3: die... <laughs> van mensen die op Via Play aan Olaf-Mol aanzetten. Ik vind dat het ook gewoon wel een beetje hoort bij voetbal. Dat je soms een commentator hebt waar je geen fan van bent. Soms eentje waar je wel fan van bent.
1: En er is maar nooit één hoort commentator dat een die iedereen de... haat.
3: Nee, nee, dat is waar. En er is
1: ook geen één commentator waarvan iedereen zegt, die is echt geweldig. Het is nee, maar... gewoon echt je eigen smaak.
2: Maar een commentator hoeft van mij ook niet... Per se alles te weten. Ik kan me herinneren. Er was ooit een commentator. Uh, ik zal zijn naam niet noemen. Maar die. Uh, ik weet dat hij dat. Die vond dat niet zo heel leuk. Dat ik hem daar toen publiekelijk over. Er was een minuut stilte. En dat was voor een uh, overstroming. En waren doden bij gevallen. En hij zegt gewoon. Ja, het is voor een bestuurslid. Uh, ik ben zijn naam even vergeten. Zeg gewoon dat je niet weet. Niemand neemt je dat kwalijk. Zou je, je dat niet, niet kwalijk nemen? Nee, het neemt. is
3: ook een minuut stilte. Dus je hoeft hem niet vol te. Ja, nee. Het is niet zoals bij radio. Nee. Dat je denkt. Dat moet dat intro van een dan, minuut muziek. Dan had hij wel helemaal. begrepen. Maar dan denk
2: ik ja. Weet je. Uh, Ga je ook niet een rare bochten wringen? Uh... Maar
1: ik denk ook dat dat trouwens iets is dat heel veel commentatoren. Want je bereikt je natuurlijk voor op zo'n wedstrijd. Je leest over de spelers, over de club, over de cultuur, alles daarachter. Je hebt zoveel kennis volgens tot je genomen. En in principe kan je er maar 20 procent, misschien zelfs minder, van kwijt in een wedstrijd. Ik denk dat heel veel commentatoren ook lastig vinden om die balans te vinden tussen. niet alles wat ik weet, hoef ik ook over te brengen op de mensen die kijken.
3: Maar dat is natuurlijk ook wel het fijne met radiocommentaar. Dat lijkt me ook nog heel moeilijk. Maar als je een foutje maakt of je weet... je ziet iets wat je niet weet... je hoeft het Niemand niet te het of je Behalve zegt de Danielle, die natuurlijk met de radiocommentaar... en de beelden erbij zit. Ja.
1: Maar dat het, het mooie van, van radiocommentaar vind ik... je ziet natuurlijk niet je hoort... de bal waar daarin gepaasd en oh, er is een hakje naar achter... en er komt sliding. Maar je, in de intonatie van de stem, zeg maar die prosodi... dan merk je van, oké, okay, dit wordt spannend... er komt een aanval aan, en je leeft een ja, maar heel anders mee. Een slechte mee wedstrijd bestaat,
2: bestaat niet op de radio.
1: Alles is geweldig.
2: Alles is spannend, alles is geweldig, je zit op punch van je stoel... Uh, ik ben ook best wel blij dat ik die, destijds die, uh, die, die, die zieke ontknoping met PSV... dat op één doel op het kampioen... Die heb ik, toen had ik nog geen individuele luisteren. Die heb ik ook echt op de radio. gehoord. Dat is de mooiste middag van mijn leven zo'n beetje. Dat, uh, dus ja, dat ben ik wel met je eens. is fantastisch.
0: Nieuwe week, nieuwe kronkel. Kom er maar in, Danielle.
1: Na het WK zullen we allemaal een, een voetbalburn-out hebben...
0: We als volgers?
1: of Wij als fans. We hebben het heel vaak over zoveel wedstrijden. Veel te veel druk op de spelers. is fysiek niet goed voor hun. Maar wij als, als kijkers, ook als commentatoren. Dit is ook echt veel voor ons. Bedoel, volgend jaar krijgt de Champions League er 64 wedstrijden bij. Dit jaar hebben we 32 landen op het WK. Over vier jaar in Amerika, Canada en Mexico hebben we er... 48. Je heb je nog steeds praten over de Super League. Het is iedere keer maar meer en meer en meer en meer. Maar wanneer is meer te veel? Ik, wil, ik, kan, ik kan wedstrijden kijken. en Ik heb bijvoorbeeld City United. Nee, dat is niet zeker. City Southampton. Ja. Heb ik gekeken. En ik heb daar een actie gezien. En ik weet die actie nog en ik met Haaland heeft maar één keer gescoord. En dan vervolgens de volgende dag denk ik... maar welke wedstrijd heb ik eigenlijk gekeken? Tegen wie speelden ze eigenlijk? Er is zo'n overdaad aan, aan wedstrijden en teams om te volgen... en competities en... Het wordt soms gewoon wel heel veel.
2: Maar en... dat, dat doe jij ook wel een beetje zelf. Want jij bent wel degene die ook inderdaad ons om half twaalf s'avonds appt van... heb iemand een uh, samenvatting van Espanyol-Valentia? Uh, want ik wil die rode kaart van Diacabi <laughs> nog een keer zien. En dan denk ik, oh, was het espanyol Valencia vanavond? Je hoeft ook niet alles te
1: kijken. Het hoeft niet, maar er is wel heel veel. En dan moet je dus ook nog eerst een keuze erin gaan maken. Dan heb je eigenlijk gekozen vanwege je affiniteit met een bepaald team... Dan ligt er nog iets naast waar je ook een team volgt. Dan nou, vervolgens heb je nog alle programma's in de ochtend... in de middag en in de avond die het nabespreken. Dan heb je net de verkeerde wedstrijd gekozen. Want in de tweede groep hebben we het over die wedstrijd... die je niet hebt gekeken. Dus die wil je ook nog even zien. En het loopt allemaal door elkaar heen. Het is zo'n druk op je brein. En dan krijgen we straks midden in het seizoen... terwijl de tweede divisies, de La Liga en de... Nee, wacht. Oendost-Rest. Die gaat gewoon door. De Championship... Gaat semi door. KKD heeft twee speelrondes. Alles gaat door. En ik moet ondertussen ook nog het WK gaan volgen. Vier wedstrijden op een dag.
2: Maar hoe heb jij vorige week de, de Interlandweek na die laatste wedstrijd tegen België beleefd? En ik weet dat je vindt Interlands per definitie kut. Uh, dus, maar goed, toen hadden we in één keer drie, vier dagen dat er bijna niks was. Ja, ik moet zeggen... Er
1: nou, dat was niet bijna niks.
2: Het kan mij niet druk genoeg zijn, eerlijk gezegd. Want ik, ik hoef het niet allemaal te kijken. Die, die druk leg ik mezelf niet op. Ik, ik ben dit weekend bijvoorbeeld niet naar het stadion geweest. Volgende week ga ik drie keer, weet je wel. Um, en ik heb niet het gevoel dat ik dan per se een inhaalslag moet. Tuurlijk, ik bereid me hierop voor. Dus ik heb het Nederlandse teruggezien en zo. Maar ja, dat ik dan mensen dingen mis, ja, dat is dan
0: maar zo. Hoe maak jij die keuze? Want ik merk dat ook heel erg. Wat ik vaak doe, is ik ga zitten... Nou, vanaf half drie is er wat, wat, wat ik wil zien. En dan trek ik hem door tot, nou, hoe laat dan ook. Maar dan ga ik zeppen. Dus dan kijk ik 20 minuten van wedstrijd A. En dan 40 minuten wedstrijd van wedstrijd B. En dan, oh, toch nog even daar een samenvatting. En
1: vervolgens heb je één herinnering van een wedstrijd wat A, B en C is.
0: Nou, ik kijk wel heel gericht tegenwoordig. Waar, waar
2: ik vroeger inderdaad ook echt vijf, zes competities probeerde te volgen. Wat ja. ik helemaal nergens op slaat. Want dat kan niet. Uh, ga ik nu echt gericht zitten per week voor... Uh, Even los van stadionbezoek, maar ga ik gewoon op tv zitten voor een aantal wedstrijden. Bijvoorbeeld, de komende week ga ik sowieso zitten voor het schakelprogramma. Dat, dat, dat is echt mijn, mijn sweet spot. Daar kan ik echt, uh, zou ik elke dag naar kunnen kijken, zonder er moe van te worden. Uh, en ja, dan, uh, nou, ik weet nu al dat ik donderdag uh, ga Partizan FC Kulm kijken met jou voor de wisselweek. Ja, zeker. Uh, en nou ja, dan ga ik, vri ja, vrijdag, zaterdag, zondag zit ik dan in het stadion. Mm -hmm. uh, maar als ik thuis zou zijn, dan pak ik gewoon schema erbij en denk, nou, dat wil ik zien, dat wil ik zien. En ja, je moet ook wel eens even wat anders gaan doen natuurlijk. Ja, maar
1: op een gegeven moment. Precies dat. Je moet ook eens even wat anders gaan doen. En ondertussen denken. Ik, ik ga ik ga eens naar buiten, Danielle. Ik ga wel eens naar buiten op het balkon. Buiten dat ik nog met één oog door het raam kan kijken in spiegel, wat er ja. gebeurt. Maar ik kijk, FIFA nu even. Er is steeds meer wedstrijden. Er is steeds meer wedstrijden. want zit geld in, televisie geld. Ik vergelijk het met American voetbal. En al, oh, vies, American voetbal. Ik volg dat. De competitie duurt vier, ongeveer vier maanden. Ik kijk er het hele jaar naar uit. Als we weer beginnen. In het regular season, en dan komen de playoffs en het eindigen van de Superbowl. En dat zijn ook vet veel wedstrijden ieder weekend. Redstone, alles door elkaar. Maar dat is veel minder druk op mijn hoofd. Omdat het is maar een bepaalde periode en je leeft er naartoe. En dit is, je kan er ergens meer naartoe leven. Want het is constant de hele tijd tegelijkertijd.
3: Maar je kan, je kan toch ook gewoon volgen waar je zin in hebt. Ik merk ja. dat ik heel erg een soort van uh, er, moet, er moet zin komen. Vroeger keek ik ook echt wel meer dan nu en een soort van, ook omdat ik dacht, ook oh, moet dit zien, ik moet dat zien. Maar nu bijvoorbeeld, uh, wanneer was dat? Gisteravond merkte ik opeens heel erg, ik heb heel veel zin om Everton Manchester United te gaan kijken. Heerlijk. En dan, dan weet ik dit, dit is een goed teken. D ja. Dit moet ik ook gaan volgen. Maar verder eigenlijk, ik heb ook al vaak dat ik een wedstrijd niet begin, maar dat ik dan lees of ik zie het op Twitter of op op Vi. Dat ik denk, oh, volgens mij is dit interessant. Volgens mij moet ik hier nu naar gaan kijken. Er gebeurt iets. En ik, ik merk dat ik dat eigenlijk fijner vind... dan gewoon een wedstrijd vanaf het begin aanzetten... en dan toch soms ook denken, dit was echt zon van de tijd.
0: Je maakt ook een podcast over tv, televisie. Daar, daar heb je natuurlijk, dat stopt nooit. Van dan kan je
3: ja. altijd alles kijken. Hoe maak je dan daar zo'n keuze in, bijvoorbeeld? Nou, de, de, daar, in het begin probeerden we daar ook echt alles te kijken... maar dan word je ook echt gek. En uh, nu, nu kijken we wel wat meer terug... Het is, het is ook een beetje...
1: Kijken jullie niet meer lineair? Oehoe.
3: Nee, we, kijken, we kijken vaak nog wel lineair. Maar je kan gewoon niet alles zien. Bijvoorbeeld, nu heb je Five Live tegenover chansons. Dus dan moet je keuzes gaan maken. Ja. Dan ga ik voor chansons. En denk ik, als Five Live bijzonder is, dan kijk ik het wel terug.
0: Ja, en daar kan je ook minder goed of minder makkelijk zappen. Terwijl als je ja, barcelona Rio. En... kan je oppakken. Ja, precies.
3: Ja, ja. Maar met series en zo, dat is echt een ramp. Als je dan halverwege in denk je... ja nee, nu moet ik weer, moet ik weer vanaf het begin. Ja. ja, nee, het is soms echt... Uh, dat soms echt behelpen. Ook topsport, want Angela de Jong is vaker op de vee... Ja. dan het
1: voetballen. <laughs> ik heb, ik heb, zeg maar... ik kijk een wedstrijd... omdat ik een wil kijk en omdat ik er iets van vind. Ik wilde, ik wilde dan Lyon Toulouse kijken... omdat ik groot fan ben van Branke van de Bomen. Ik ben afgehaakt omdat ik dat rapport over de Amerikaanse league heb gelezen... en dacht, oh, deze wedstrijd is ook, laat me daar even gaan kijken. Ik wil Arsenal-Liverpool kijken... omdat ik geloof dat het enige wat tussen Arsenal en de titel in staat... is een blessure van Haaland. Dus dan ga ik jinx dat checken. Jinx het nou
0: niet, jinx het nou niet. Dat
1: Komt heb ik dan. niet gezegd. Maar hoe kan een robot nou
0: geblesseerd
2: raken? Je, je kan je toch gewoon uh, iets nieuws ja, Ik wil eigenlijk
1: kijken hoe ik eigenlijk ziet Ben. ben. Ja. Ik wil uh, ja, City dan kijken om Haaland. En dat is al best wel veel. Dan wil ik natuurlijk ook naar Real Madrid kijken... hoe ze het doen zonder Benzema... Dus op een gegeven moment zit ik gewoon zes wedstrijden te kijken. Ik wil straks zenig al kijken, omdat ik heb ontdekt... dat ik 30% zenig bloed heb. Ik wil Nederland kijken, want we zijn in Nederland. Danielle ik ben Mindi. Nederlander. Ik wil Frankrijk kijken, omdat ik een, gewoon echt een zwak heb voor Frankrijk. <laughs> Dit
3: voelt ook een beetje als een particulier probleem. Maar, Danielle. <laughs> ja.
1: maar ik denk dat er misschien Moeten wij je wat vaker bellen met een die... hele andere
3: vraag of zo? Maar hebben, hebben jullie zin in, Heb jij zin in het WK?
1: Ik heb er hartstikke veel zin in. Maar ik denk dat ik daarna gewoon een, ja, een maand vakantie nodig heb. Of zo, om gewoon... Bij te komen en weer rust te vinden in mijn hoofd.
3: Dat merk ik wel. Nu even los van al het sentiment rond Qatar. Ook daarom heb ik er nog niet echt veel zin in. Maar ik merk wel dat, omdat het in de winter is, uh, dan ligt die voetbalburnout waar je het over hebt. Op zich snap ik dat wel. Dat ja, gaat, wel op wordt, op de, gaat wel echt op de loer liggen. Want dan wordt het ook wel een beetje, als je inderdaad, zeg maar, als het in de zomer is en je hebt, je hebt een paar weken vrij of je bent net met vakantie, dan heb je alle tijd om te gaan kijken. En nu ja, als er dan een wedstrijd is op dinsdagochtend om 11 uur s ochtends... terwijl je eigenlijk aan het werk moet zijn... dan, dan wordt dit wel een beetje werk. Zeg maar, dan gaat voetbal kijken als werk voelen, ja.
0: toch? Terwijl anders zit je tussen een barbecue en een uh, ja, stranddagje precies. door... kijk je die wedstrijd en val je soms in een tweede helft met een biertje erbij... en prima, en nu is dit wat je gaat doen. Ja. Ja,
2: mogen wij natuurlijk ook niet klagen, hè? want wij hebben natuurlijk ook wel een baan... waarbij we vaak toch nog wel kunnen kijken en ja. waarbij het ook soms onderdeel van het werk is. Zeker. Dus ik wil daar vooral niet... Uh, maar ik heb er ook wel minder zin in, zeker... Maar nog steeds wel heel veel zin eigenlijk. In, in puur het, het voetballen, zeg maar.
0: Ik denk ook dat die burn-out inderdaad, wat je zegt, daarna gaat komen. Dus dan is dat WK klaar. Dan hebben we hopelijk daarvan kunnen genieten. Van het, van het spel,
2: van het voetbal. dan we
1: nog even een week doorkomen tot de winterstop. Ik,
2: ik ben eigenlijk meer bang voor het zwarte gat. Want ik ga heel graag naar het stadion. Ja, naar Qatar ga ik niet. Ik kom in <lacht> één keer een maand thuis te ja, maar zitten met mijn om de plant. Tweede,
1: tweede divisies. Ja. En een groot deel daarvan gaat door.
2: Dat, Krijgen we een competitie zeggen, ik vind, valse jongens. Ik vind de KKD als schakelprogramma ook leuker dan... Naar het stadion gaan. Hè? Maar stel
1: je even voor: hebben we hebben straks jonge Ajax met uh, Bessie, Conchau, Luca. Wie hebben we nog meer van de jonge spelers onder de 23?
2: Ja, dat vind ik zielig. Dan ga ik wel in het vak van Helmond Sport staan of zo.
0: We doen even snel een, een vliegensvlug rondje voorspellen. Napoli-Ajax, Jean-Paul. 1-2.
3: Oh. Zonder de tardies, hè? Het gevaar van onderschatting ligt op de loer in Napels. Zou Tadic uh, ook uh, in pak komen? Gewoon net als schreuder.
1: Maar hij moet toch op de tribune zitten? Zou je daar dan met een soort van megafoon aan het schreeuwen en aanwijzen? Een oortje, oortje. oortje in, oortje Daar staat dat oortje, in dat, in staat
3: oortje van reiziger voor. Die heeft gewoon, die heeft gewoon altijd een stil oortje, maar nu hoort hij eindelijk wat. zo PSV, FC Zurich? Uh, 3-0. Danielle Feyenoord, Mitchelland.
1: Die hebben uh, groots gewonnen, toch? Nee, 2-2. Oh, wacht, PSV is het grootschoren. Zij ja. hebben 2-2, speelt nu thuis. Volle Kuip. 3-1.
0: Mooi, dankjewel. Apollon AZ. Nou zeg jij ook eens wat. 0-6. <laughs> ja, ik, ik, ja. ik ga hem voor oh, aan mezelf. Ja, ja, ja.
1: Ja, Kijk, doordringend ja. naar Jean-Paul. Ja, dat doe ik,
0: dat doe ik ja, graag. Ja. Maar ik zeg Apollon uh, AZ 0-6. Schrijf maar op. Ik vind het wel leuk hoe AZ
2: dit, dit weekend als mijn clubje aan de beurt. Maar mm. uh, ja, er, is toch weinig, uh, er zijn maar weinig redenen om dit AZ niet leuk te vinden, toch? Als dus alle Nederlandse clubs gaan winnen.
3: Ja, dat is de conclusie.
0: Of Daar eigenlijk. kunnen we de Polonaise in. Uh... Vriend Ambink uh, <laughs> voorop, ja. Pierre van Hooydonkavond. Het is de
2: Pierre van Hooydonk. Anders op! Oh! 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 Snijder, dit is hem! Hij
3: doet het, hij doet het! Olle oh, buurt! Olle oh, buurt, exception!
0: Oltje tips. Jean-Paul, wat heb jij meegenomen? Ik ga
2: vrijdag naar St. Pauli HSV. En daar heb ik echt heel veel zin in. Dat is de derby van Hamburg. Uh, St. Pauli, uh, de club van het linkse Krakersbolwerk in uh, Hamburg. Uh, HSV, natuurlijk een vele malen grotere club in veel opzichten. Uh, ook wel met een, met een wat minder. Uh, een beetje een tegenovergesteld verleden. Een beetje neonazisme. Was misschien een wat foutere club. En Ja, die lusten elkaar gewoon niet in, uh, in Hamburg. En uh, ik, heb een, ik
3: heb een kaartje, dus ik ben daar wel heel blij mee. Michel? Uh, mijn tip is woensdag Atletico Madrid tegen Club Brugge, uh, toch een beetje de Champions League sensatie en de gedeeld nummer drie van België. Dat vind ik vooral leuk. is ja. de andere dan, nummer drie? Racing Harlebeke. Union uh, is uh, derde, dan Genk tweede en Antwerp eerste. Acht punten. Het Antwerp. Het Antwerp. Acht punten voor Brugge. Vooral dat vind wow. ik er leuk aan.
0: Ja. ja, maar dat Brugge doet het gewoon echt geweldig in de, in de Champions League, maar in
2: nou, maar ze doen het in de competitie ook niet slecht. Alleen Antwerpen is bizar van start gegaan ja, natuurlijk. Nemen, ja, met, ik ja. geloof, tien wedstrijden, negen gewonnen. Uh,
0: ja, elf wedstrijden, tien gewonnen. Ziek, ja. Ik heb ook een tip. En ik denk dat ik ook nu weet waarom Jordi deze week op vakantie is. Een special voetbalshirts. Ja. De winkel van Martijn van Zuidveld, de commentator. Ja. Heeft deze week een pop-up pop store in Amsterdam. Prinsengracht, 234. Uh, heel de week. Uh, dus ga daar kijken voor een prachtig, mooi, retro shirt. Je hebt ook veel nieuwe dingen, veel... Echt hele, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, bijzonder. En dan druk ik me netjes
2: uh, Ja, uh, kunstzinnig.
0: Ja, mm -hmm. ja, exact. Maar ook hele mooie retro dingen. Die, uh, ik zag een PSV-shirt op een gegeven moment voorbij komen. Ja, ik heb niks met PSV, maar echt. Die wil je bijna halen. Ja, Dat ja, heb,
2: heb ik wel eens vaker gehad. Ja, ja, ik, heb, ik heb heel veel shirts bij Martijn al gehaald, uh, gewoon online. Uh, vooral Arsenal en WK98-stijl. Uh, WK98? Uh, WK ja, ik heb een, uh, ik heb een, uh, een, een Nederland 98-shirt bij hem gekocht toen. Uh, uh, mijn huisgenoot die kocht, daar baalde ik van dat het mijn maat niet was, van dat is een gozer van twee meter uh, zo'n gele met Ronaldo, nummer negen ja, die heb ik inmiddels ook maar er, er, ergens anders gehad maar uh, ik ga zeker proberen om even langs te gaan
0: Ja, hij heeft honderden shirtjes hangen dus en ja, Jordi, en dat weten we allemaal wel, die is verslaafd hier aan ik nee, kan hem ook
1: gewoon een DM sturen als je iets specifiek zoekt nou,
0: dus doe dat vooral mocht je nog wat willen hebben Danielle, jij een tip?
1: Nou ja, ik heb er eigenlijk twee, eentje oh. wat we natuurlijk over commentatoren hadden Elsiert dat is wel grappig, want de Klassico is, is, oh. nee, nee, is dit weekend. Nee, de Klassico is dit weekend. Het is een <laughs> Nee, maar Real Madrid Barcelona is dit weekend. En dit wordt dus niet gemarket of uh, gepromoot als de Klassico. Welke, welke maar dag het is, is dat? Zondag. Zondag. Het is El -Siert. Zo maakt, uh, wordt de reclame gemaakt voor deze wedstrijd. Niet twee grootmachten oh, tegen elkaar, maar Siert Vos, die deze grootmacht gaat verslaan. En omdat ik natuurlijk solidair ben met Jordi en Jean-Paul... die in de balkan waren beland met de wisselbeker. Zeker. Dan ben ik ook even gaan kijken... Van, is er iets leuks qua voetbaldocumentaires uit of in de balkan. En op YouTube heb ik een hele leuke 45 minuten durende doekje gevonden... over twee clubs uit Sarajevo. Dat gaat over FK Sarajevo, dat is nog makkelijk. En FK Zaljechnizar Sarajevo. Dat is de Sarajevo Derby en Joel Rookwood is een, een professor en die, die gaat vanuit een soort van socioculturele culturele benadering... gaat hij met fans van Sarajevo, leeft hij naar die derby toe. En het is heel intens en heel emotioneel, maar niet gewelddadig. Waar je natuurlijk de bal kan eigenlijk wel een beetje onbekend staan... dat het altijd uit de hand loopt, maar hier dus niet. Er gaat een bepaald soort respect van uit... zonder dat het afbreuk doet aan de intensiteit en de liefde... die beide fans voor hun club voelen. Het is echt een hele mooie docu, natuurlijk ook met wat extra... Relevante achtergrond met de oorlogen die daar zijn geweest. Is. ik raad iedereen aan. Het heet de Stadiefel Derby. En het staat op YouTube.
0: Top. Miesa, dan nog heel even kort. Waar kunnen we je allemaal zien de komende weken in,
3: in theaters? Rodeman
2: uh... komt naar u toe deze zomer.
3: <laughs> Woerden, De Meern, Amsterdam, Amstelveen, Alkmaar. Uh... Waar niet eigenlijk? Eindhoven geloof ik. Ja. Rotterdam. Is er, is er iets waar dat mensen
2: dit, dit terug kunnen vinden, het hele lijstje?
3: Uh, nou, als je googelt op de onwaarschijnlijke elf, dan, uh, dan vind je het uh, volgens mij bij theater.nl. Zullen wij hier een uh, team uitje van maken? Ik vind het eigenlijk wel
0: leuk. Uh, ja, moeten we wel even goed plannen, ben ik bang. Ja. Want ja. ik, uh, ik ben nog wel uh,
2: Zondag.
1: Oh, Ach, Jordi is, is, dan, is Jordi nog wel terug? Het
2: is toch ook gezelliger zonder Jordi? Ik zit, <lacht> zit zonder dat sowieso. Ik zit tijdens de klassico bij Jurgården Garden Oh, Wat lief? De derby van Stockholm. Gaat nog om de titel.
0: Goed, dank voor het luisteren. Tot volgende week. Dan is Jordi er weer.
1: Moeten we die nog over de wisselbeker hebben?
0: Hebben we hebben al 24 gedaan. keer de wisselbeker ja. genoemd?
2: Ik heb alleen al drie keer gezegd dat ik niks <laughs> gezien heb, omdat ik Vossovatsch <laughs> Partizan wel gedoopt heb.